0: Audio now. Wir zweifeln grundsätzlich nie an dem, was uns Eltern irgendwie da sagen. Und wir sagen immer, na gut, dann schauen wir halt nach. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen an der Stelle nicht überbesorgte, aber wir wollen besorgte Eltern, die sorgfältig ihre Kinder anschauen. Und wenn sie einen Verdacht haben, dass da irgendwas nicht richtig ist, dann natürlich auch ganz ungeniert kommen und sagen: Schauen Sie her, schauen Sie mal bitte drauf, was ist da los? Ne? <lacht>
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Base. Mami, oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Professor Dr. Kummer, er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pätaudiologie und außerdem Leiter des Bereiches Phoniatrie und Pätaudiologie der Klinik und Poliklinik für hals nasen ohren heilkunde des Universitätsklinikums Regensburg. Jetzt muss man erstmal Luft holen. Mit ihm jedenfalls möchte ich über das Thema Hören und Schwerhörigkeit bei Kindern sprechen, denn es ist so wichtig für die gesunde Entwicklung eines Kindes. Willkommen, Herr Professor Kummer.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Diorzig. Ich freue mich sehr.
1: Ja, super, wunderbar. Das Schöne ist, Sie sind so richtig Fachmann, wir können jetzt schwelgen. Ja. Wir, wir, wir versuchen die Fachbegriffe zu übersetzen, aber ja. die, die entscheidenden Botschaften sollten dann bei den Eltern ankommen, ja. das wollen wir hoffen. Ich erinnere mich, als mein erster Sohn geboren wurde, wird einem so ein Neugeborenen Hörscreening empfohlen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie dachte, was soll der denn jetzt da hören?
0: Mhm.
1: In diesem winzigen Ohr, wie, wie soll der denn so einen Hörtest machen? Wie, wie funktionieren die Dinger und was genau bringt es?
0: das bringt an sich sehr sehr viel nicht und man kann gleich vorneweg sagen weil sie gesagt haben das wird empfohlen das ist heute tatsächlich in den äh, eine der wichtigen empfehlungen die quasi im ganzen land aufgenommen sind also eine der grunduntersuchungen äh, die bei kindern gemacht werden wenn die geboren werden also verankert in der wie wir als mediziner sagen in den kinderrichtlinien da wird empfohlen und an sich festgelegt und auch ganz genau definiert was da gemacht wird damit kinder im Prinzip in den ersten Lebenstagen auf eine möglicherweise angeborene Schwerhörigkeit untersucht werden. Schwerhörigkeit ist etwas, was man in früheren Zeiten ohne dieses neugeborenen Hörscreening erst viel, viel zu spät eigentlich entdeckt hat. Mit ja. zwei, drei oder vier und manchmal auch sogar erst fünf oder sechs Jahren.
1: Oha, da ist aber dann die Sprachentwicklung aber dann auch schon...
0: Abgeschlossen, muss ne, man sagen. Genau, kann. da kann die Sprachentwicklung mhm. schon ein ganz wesentliches Stück vorangekommen sein oder sollte vorangekommen sein. Und demnach, wenn eine Schwierigkeit zu dieser Zeit nicht behandelt wird oder gar nicht gefunden wird, dann, dann leidet natürlich die Sprachentwicklung darunter. Nicht? Und dem begegnet man oder konnte, kann man jetzt begegnen, seit man 2009 eben dieses Neugeborenen-Hörstklinik universell deutschlandweit eingeführt hat. Das ist ein Riesenerfolg für die Behandlung und für die Erkennung, von Schwerhörigkeiten im Kindesalter.
1: Ja, noch einmal die Frage, dieses winzige Ohr, wa, wa, was kann das denn schon? Wie, wie, wie geht dieser Test ja. überhaupt ja. vor sich?
0: Im Prinzip kann dieses winzige Ohr eines neugeborenen Kindes schon alles leisten, was man braucht, um seine Funktionsfähigkeit zu untersuchen. Was man da macht, ist, dass man im Prinzip eine kleine Sonde in den Gehörgang hineinsteckt. Diese Sonde hat einen Lautsprecher drin. Und der schallt ein bisschen einen Reiz ab, einen leisen Schall, der ihm dann über das Trommelfell, über die Gehörknöchelchen, die dran angehängt sind, ins Mittelohr hineingeleitet wird und von dort ins Innenohr. Und im Innenohr wird dieser Schall von Sinneszellen verarbeitet. Und diese Form der Verarbeitung im Innenohr, die kann man nachweisen, wenn man es eben beschallt und wenn man dann äh, Antworten nachweisen kann, die durch diese Verarbeitung im Innenohr entstehen. Das Verrückte ist, dass das Innenohr Sinneszellen enthält, die zu einer Art aktiven Verarbeitung in der Lage sind. Die sind im Prinzip auf einer Membran in der Hörschnecke aufgereiht. Und wenn diese Membran durch Schall ein bisschen in Schwingung gerät, dann werden diese Sinneszellen angeregt. Und diese Sinneszellen im Innenohr, wir sagen äußere Haarzellen dazu, die sind dann in der Lage, die ziehen sich zusammen, die kontrahieren sich aktiv und verstärken so die Schwingung im Innenohr. Und ein Nebenprodukt dieser Verstärkung ist, dass da Energie entsteht und Schallenergie nach außen abgestrahlt wird.
1: Über Aha.
0: die Gehörknöchelchen zurück, über das Trommelfeld zurück in den Gehörgang.
1: Das ist so wie eine Reflexion von Licht. Das ist
0: wie eine Reflexion von Licht. Es ist nicht ganz eine Reflexion, weil eine Reflexion an sich etwas Passives ist. nicht Ein Spiegel, der mhm. muss nichts mhm. machen, damit das Licht reflektiert wird. Hier... Mhm. Ist, liegt, sage ich mal, in dem anführungszeichen in dem Wort Reflexion liegt noch drin, dass tatsächlich innen drin eine Aktivität ist in im Ohr, die Energie erzeugt, mm. die in dem Schall, den man hineingibt, noch gar nicht drin ist.
1: Und, und wenn das Ohr gesund ist, ja. also wenn es optimal hört, ähm, dann tut es das und wenn es nicht gesund ist, tut es was?
0: Richtig, nicht genau. Wenn das Ohr normal hört und wenn diese Sinneszellen im Ohr normal arbeiten, dann gibt es diesen Schall ab. Und wir können sagen, das mhm. ist ein Arbeitsgeräusch dieser äußeren Haarzellen dort im Ohr. Da können wir, äh, können, das können wir nachweisen, die sind aktiv, das funktioniert. Wenn diese Sinneszellen nicht funktionieren, dann finden wir diesen Schall nicht und dann haben wir im Prinzip einen Verdacht einer Schwerhörigkeit schon eben in den ersten Lebenstagen. Und dann? Dann muss es weitergehen, dann muss man diesem Verdacht nachgehen und muss schauen im Prinzip, äh, was steckt da dahinter. Man muss dazu sagen vielleicht, ähm, dass äh, eine ganze große Zahl quasi ganz banaler Ursachen erst einmal dahinter steckt, dass äh, die meisten Kinder natürlich Fruchtwasser im Mittelohr haben. Ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen, von der Geburt nach irgendwelches Teuf, genau, richtig, noch irgendwelches
0: Zeug, oder? Genau, richtig, im Prinzip noch mhm. aus dem Mutterleib, aus der Fruchtblase haben die natürlich Fruchtwasser in allen später luftgefüllten Räumen und das ist äh, das im Mittelohr auch. Das heißt, dieses Fruchtwasser, das muss erst das Mittelohr verlassen, bevor man diese Hörtests irgendwie mit, ich mal, mit hoher Spezifität durchführen kann. Das mhm. heißt, ganz viele von den Hörtests, die am Anfang auffällig sind, die weisen nicht wirklich auf eine Schwerhörigkeit im Innenohr hin, sondern die weisen nur darauf hin, dass da vielleicht Fruchtwasser hinter dem Trommelfell ist. Das ist auch der Grund, warum man solche Tests, wenn die auffällig sind, dann einfach ein paar Mal wiederholt, auch in der Geburtsklinik, wo die Kinder auf die Welt kommen oder in der Kinderklinik, wo sie vielleicht liegen, werden diese Tests dann durchaus zwei, dreimal wiederholt, bevor man darüber redet und nachdenkt, irgendwie, was ist denn ja jetzt tatsächlich dahinter.
1: Und wenn jetzt ein Kind dann wirklich definitiv was hat, kriegt es dann schon ein Hörgerät?
0: Richtig. Das, Im Prinzip macht man das alles nur deswegen, okay. weil sich ja da eine therapeutische Konsequenz ergibt, weil man die Kinder behandeln will. Bevor die die Hörgeräte kriegen, laufen die im Prinzip nach der Untersuchung in der Geburtsklinik oder in der Kinderklinik noch eine, sag ich mal, eine Kette von weiteren Stationen durch. Nicht? Der Kinderarzt wird, wenn das Kind aus der Klinik entlassen worden ist, den Test vielleicht noch einmal wiederholen. Das ist so meist so. Oder ein hals nasen wird den Test wiederholen. Und das macht auch Sinn, weil auch manche von diesen Fruchtwasserresten erst in den nächsten im Prinzip vergehen, nachdem die Kinder entlassen sind. Und erst dann, wenn diese Tests ein paar Mal hintereinander auffällig bleiben, nicht, dann werden die Kinder so von Ertan und Pätaudiologen überwiesen, die dann, sag ich mal, die eigentliche Hördiagnostik, die jetzt äh, dezidiert dann schaut, welche Schwerhörigkeit ist da da? Ist da wirklich eine da? An welcher Stelle des Ohres ist sie? Welches Ausmaß hat sie nicht? Diese Diagnostik findet dann erst später in der Folge statt und das dauert im Prinzip ein paar Monate, bis man dann im Schnitt zu einer genauen Diagnose kommt und sagen kann: Ja, das Kind ist jetzt tatsächlich schwerhörig, Schwierigkeit hat dieses oder jenes Ausmaß und betrifft. Und dann kriegt ein Hörgerät. So, dann kann die Konsequenz oder ist in der Regel in den meisten Fällen die Konsequenz, dass ein Hörgerät gegeben wird, richtig, nicht?
1: Das klingt ja nach einer ziemlichen Rennerei, aber wir machen diese Folge ja, weil wir beide finden, diese Rennerei ist wichtig. Ja. Was, was, was passiert denn sozusagen, wenn man sagt, ach, das wächst sich zurecht oder keine Ahnung, ja, jetzt schon wieder ein Termin, jetzt lassen wir es einfach bleiben, das wird schon.
0: Das ist fatal. Das kennen wir im Prinzip aus den Anfangszeiten, als man mit diesem Hörscreening begonnen hat. Man hat damals festgestellt irgendwie, dass durchaus die Menschen, die die Kinder beurteilen oder die Neugeborenen, die Säuglinge beurteilen, zu, dazu tendieren und zu sagen, äh, das ist ja alles normal, dort fällt mir gar nichts auf. Da verhalten sich im Prinzip schwerhörige Neugeborene in den ersten Wochen nicht anders als andere Neugeborene, weil sie sich eigentlich wenig verhalten. Die zeigen keine großen Reaktionen auf Schall. Ja? In der Weise mhm. ist die Schwerhörigkeit durchaus, das kann man so sagen, etwas Unsichtbares. Und ähm, die Umgebung, sowohl die Eltern als auch die medizinische Umgebung, die kann dazu tendieren oder hat früher dazu tendiert, dass man das einfach erstmal so laufen lässt. Und sagt irgendwie ja, mhm. dann schauen wir halt mal. Schauen wir das in einem Vierteljahr noch mal an oder in einem halben Jahr noch mal an. Ne? Aber? Aber genau, man <lacht> weiß, dass im Prinzip dabei wertvolle Zeit verloren geht. Nicht? Die Zeit, die verloren geht, ist die Zeit der Entwicklung des Gehirns. Nicht? Das Gehirn muss sich ja, unter der Beschallung, unter dem Aufnehmen von akustischen Reizen, unter der Aufnahme von Sprache entwickeln. Und das Gehirn hat im Prinzip dafür nicht ewig Zeit. Nicht? Das sind die ersten wesentlichen, äh, im Wesentlichen die ersten äh, vier, fünf Lebensjahre, die das Gehirn dazu Zeit hat und am Ende das Kind Sprache zu erlernen. Ne? Deswegen ist
1: ja, wobei man ja sagen muss, 4-5, es klingt ja schon nach, ach, da hat man ein bisschen Zeit. So richtig, dass ein Kind die ersten Mehrfortsätze spricht, ist ja eigentlich mit drei. Ja, aber da
0: geht eine ganz lange Zeit, mhm. sage ich mal, der Hörentwicklung voraus, bis die Kinder etwas sprechen. Ja, eben, sprechen. deswegen. Ja. Nicht? Die, ja, ja. Bis das erste Wort vielleicht mit einem Jahr oder spätestens mit anderthalb Jahren kommt, haben die Kinder eine ganze Menge Hörerfahrungen bereits gemacht und geleistet. Wir wissen, dass im, zum Beispiel im zweiten Halbjahr die Kinder bereits gezielt die Laute, die sie produzieren, Anpassen an das, was Sie in der Muttersprache hören. Bereits in dem Gebrabbel, in diesem Lallen sind bereits Hörleistungen drin. Und auch in den Monaten davor reift bereits der Hörnerv und gewöhnt sich an die Aufnahme und die, die weiter äh, den weiteren Transport von, äh, von Schallinformationen.
1: Ja, und da stecken ja auch nach meinem Verständnis unheimlich viele Informationen drin über den Raum, in dem ich mich befinde, Entfernungen, all das sind ja so nonverbale Informationen, die das Gehirn dann auch Richtig, aufkennt.
0: genau. Nicht? Also das Kind lernt aus, oder das Hörsystem lernt aus einer ganzen großen Vielfalt von Beschallung im Prinzip äh, sich zu entwickeln. So kann man das sagen. Nicht? Die Kinder, wenn die sich dann einmal zuwenden, zu irgendeiner Seite hingucken, wo äh, jemand meinetwegen in den Raum hereinkommt und irgendetwas sagt, nicht? dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Kind oder das Gehirn des Kindes gelernt hat, mit Schall umzugehen, dass es gelernt hat, Schall zu verarbeiten, dass es gelernt hat, Schallquellen zu lokalisieren und ins Bewusstsein zu bringen, mit etwas zu verknüpfen, nach dem Motto, wenn ich meine Mama höre, dann äh, denke ich, dass sie da ist und dann schaue ich dorthin, wo ich sie erwarte. Nicht? Das ist eine, im Prinzip eine großartige Leistung, die da wirklich schon in den ersten, im ersten Lebensjahr stattfindet, wenn die Kinder so etwas lernen.
1: Die Schwerhörigkeit, zwei Fragen dazu. Zum einen, inwieweit ist das genetisch? Das wäre mal die erste Frage. Die,
0: die Ursachen von Schwerhörigkeiten, die ja, sind ja. für mhm. angeborene Schwerhörigkeiten zu einem ganz großen Teil, mindestens zu zwei Dritteln, etwa genetisch bedingt. nicht? Mhm. Das heißt, es sind... Ähm, Dinge, die und
1: generationen überspringend, also kann die, es auch sein, ich ja. habe einen Großvater, der schon früh Hörprobleme hatte, ja. die Eltern haben gar nicht und haben das deswegen auch nicht so auf der Pfanne. Das ist ja auch immer ein Thema, ne? Weißt du, genau, wenn man, wenn man ein Hörgerät hat, ist ja, die Sache klar. Ja,
0: aber Vollkommen richtig. Wenn man genetisch hört, dann denkt man zuerst, naja, das kann ich ja sehen irgendwie, weil das jeder irgendwie in der Familie hat. Dazu muss man sagen, dass das nur der kleinste Teil von den Schwerhörigkeiten ist, die, sage ich mal, über in vielen Generationen dort ganz regelmäßig auftauchen. An sich ist das eher die Ausnahme. Die weit Teil, der weit größere Teil von schwerhörigen Kindern hat Erbgänge, die wir als rezessiv bezeichnen, das heißt, die im Verborgenen mhm. stattfinden, wo mhm. beide Elternteilen Träger der Anlage einer Schwerhörigkeit sind und erst das Zusammenkommen beider Anlagen beim Kind zur Ausprägung der Schwerhörigkeit führt. Nicht? Das heißt, mhm. wenn wir sagen, genetische Ursachen, könnte ich daran erkennen, dass ähm, in der Familie viele richtig., ja. genau, sind, dann liegt ja. man falsch, nicht? Die, okay. die ja,
1: das ist ja schon mal wichtig zu wissen, weil da, da, das ist ja das Erste, wo man sich selbst so beruhigt, naja, wir haben ja nichts, dann wird das auch nichts haben. Ja, richtig, ne? genau. Nicht? Aber so einfach ist es eben richtig. nicht. Richtig,
0: okay. das, das muss man dazu sagen, wir sind im Prinzip ja im Wesentlichen und in der Mehrheit ganz gesunde Kinder, die im Übrigen gar nichts anderes haben ne? und mhm. deswegen so unverdächtig sind, wo jeder oder früher man vielfach einfach gemeint hat, irgendwie na, die haben nichts, da ist nichts, da kann man nichts sehen, da fällt nichts auf irgendwie, da wird wohl auch nichts sein. Nicht?
1: Ja, nochmal eine Frage. Also Schwerhörigkeit klingt ja immer so direkt nach riesen Sprachrohr, riesen, also so ein Hörrohr, Riesenhörgerät. Äh, Hörgerät. Welche Abstufungen gibt es denn? Ab wann spricht man überhaupt von einer relevanten Spre Schwerhörigkeit und bis wohin geht das? Was sind so die, die Graustufen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt sicher nicht, weil mit Schwerhörigkeit manch einer vielleicht verbindet irgendwie, dass äh, ein Kind gar nichts hören kann. Und wenn man dann ein Kind reagieren sieht und sagt, schau her, da hat er ja eigentlich auf den Schallreiz reagiert und sich zugewandt, dann denkt man vielleicht irgendwie, da ist keine Schwerhörigkeit oder da kann keine sein. Das muss man differenzieren. Das ist wichtig, dass man das differenziert. Wir unterscheiden im Prinzip Schwerhörigkeiten nach ihrem Ausmaß, ob die gering, mittel, hochgradig sind oder ob da eine Taubheit besteht. Und jede von diesen Formen von Schwerhörigkeit, auch wenn es keine Taubheit ist, hat einen Einfluss auf die Entwicklung in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Geringgradige Schwierigkeiten können bedeuten, dass Kinder bestimmte Sprachlaute nicht hören. Ich erkläre das immer mhm. gerne den Eltern, indem ich sage, wissen Sie, ob sie das Wort Kanne oder Tanne hören und verstehen. Daran sie, äh, sie können das gut unterscheiden. Das liegt an ganz leisen, lauten K und T, die unter Umständen ihr Kind, wenn es eine nur geringgradige Schwierigkeit hat, nicht hören kann, demnach nicht mhm. unterscheiden kann und demnach die beiden Wörter nicht in dem Sinn genau, die lernen kann. Ja, nicht?
1: Ja. Also die Kaskade, die dann losgeht, ist irgendwann, ich kann es auch nicht schreiben und so weiter. Das ne? ist
0: am Ende natürlich die Folge irgendwie eines gestörten Lautspracherwerbs, dass auch der Schriftspracherwerb mhm. eingeschränkt ist. Also Lautsprache und Schriftsprache hängen ein ganzes Stück damit zusammen und eine gute spätere schriftsprachliche Kompetenz ist natürlich auch eine, eine gute Lautsprachkompetenz gebunden.
1: Ja, Darf ich eine Sache dazu sagen, weil ich das wirklich wichtig finde, ähm, komme ich auch gleich noch genauer drauf zu sprechen, wenn man ein Kind hat, was ähm, sozusagen da Probleme hat und dann in der Grundschule <lacht> Schreiben durch Hören lernt, denn das ist ja eine der gängigen Methoden, ja. dann Gute Nacht Marie, da sind wir nämlich grad, ne? Also, sind gerade, ne? das ist inzwischen so eine Mischform, Ja, ja, ja das ist also sind, sind die Grundschulen gerade, das ist eine Mischform, die die jetzt wieder gefunden haben, aber lange Zeit war es wirklich so, man lernt übers Hören. Das ist richtig. Wir die, schreiben erstmal das, was wir hören und dann sind sie natürlich total auf der abschüssigen Straße. Richtig, ne? die
0: deutsche Sprache ja. eignet sich da sehr gut dazu, weil sie weitgehend lautgetreu ist und weil sich an sich die Laute sehr gut eignen, dass man sie direkt hinschreibt. In einem ganz großen Umfang, sage ich mal, der deutschen Sprache nicht. Da ist es möglich, das ist richtig nicht.
1: Ja, nur wenn man es nicht richtig hört, dann hat man halt direkt ein Rechtschreibproblem. Ja. Das ist das Problem. Ne? Okay, und dann äh, sozusagen, das ist, das ist das kleine, dann bestimmte Laute, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch bestimmte Frequenzen, also ho hohe, tiefe Töne. Genau,
0: richtig. Nicht, Schwierigkeit muss nicht bedeuten, dass alle Töne gleichermaßen schlecht gehört werden. Wir haben Schwierigkeiten, die, sage ich mal, isoliert den Hochtonbereich betre betreffen können. Das bedeutet, dass diese ganzen hochfrequenten Laute, die in der Sprache so wichtig sind, ich habe gerade die... Konsonanten eben schon genannt, dass die nicht gehört werden. Das Fatale daran ist, dass die tiefen Frequenzen gut gehört werden und man den Eindruck gewinnt, irgendwie das Kind reagiert ja auf Sprache. Ja? Also es mhm. gibt frequenzumschriebene Schwerhörigkeiten. Mhm. Erst wenn eine Schwerhörigkeit, sage ich mal, mehr als mittelgradig wird oder hochgradig wird, dann kann es sein, dass Sprache gar nicht gehört wird oder ganz schlecht gehört wird und verstanden wird. Dann mag es sein, dass man bemerkt, irgendwie ein Kind reagiert gar nicht auf Sprache. Ne?
1: Da muss ich aber jetzt schon mal fragen. Das ist einfach, also jetzt für mich als Laie völlig klar. Das ist ein richtig aufwendiger Test, ja. wenn wir da sind. Ja. Und so nach mein, meiner Wahrnehmung beim HNO-Arzt, ein Hörtest kann das nicht leisten in dem Ausmaß. Das
0: kommt darauf an, was dabei gemacht wird. Nicht die meisten Hals-Nasen-Ohrenärzte oder sie haben in der Regel, denke ich, solche Methoden, wie ich die vorhin vom Neugeborenen-Hörscreening angesprochen habe, also diese Otoakustischen Emissionen. Das sind im Prinzip sehr hochwertige Hörtests, die sehr gut geeignet sind, den Verdacht einer Schwerhörigkeit zu entkräften. Das heißt, es sind Tests, die sind geeignet, irgendwie ein normales Gehör oder ein in weiten Teilen normales Gehör mit guter oder größter Wahrscheinlichkeit zu beweisen. Das sind diagnostische Methoden, denke ich, die dort sehr gut eingesetzt werden. Wenn es dann darum geht, aber dass diese Methoden auffällig sind und dass sie keinen... Keine, dass sie keine Aussage erlauben, wie schwerhörig jetzt ein Kind ist. Nicht? Dann ist es meistens so, dass die Kinder zu Fonjata und pet überwiesen werden, die dann eine genauere Hördiagnostik machen und andere Methoden dafür einsetzen.
1: Ich frage Sie jetzt mal, äh, weil es auch ein Kind in meiner Familie betroffen ja. hat. Es gibt dann aber noch einen Unterschied, zur sogenannten auditiven Wahrnehmungsstörung, oder?
0: Ja, das ist was anderes. Nicht? Also Wir haben bis jetzt eigentlich über die Schwierigkeiten geredet, die wir als peripher bezeichnen, nicht? die also das periphere Hörorgan außen im Kopf quasi betreffen, also das Mittelohr mhm. und das Innenohr und den Hörnerven. Ähm, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen sind, so kann man sagen, zentrale Formen von Schwerhörigkeit, die also die Verarbeitung und die Wahrnehmung im Gehirn betreffen. Das ist etwas... Ganz anderes, das wird viel später im Leben äh, diagnostiziert und überhaupt bedacht. Das ist quasi eine Erkrankung, die die Vorschulkinder Kinder frühestens und vor allem die Schulkinder dann betrifft.
1: Und wie äußert sie sich?
0: Die kann sich darin äußern, dass eben Leistungen dieser Verarbeitung und Wahrnehmung nicht richtig funktionieren. Die kann sich darin äußern, dass Kinder Schwierigkeiten haben, zum Beispiel im Störschall richtig zu verstehen. Da haben wir alle miteinander Schwierigkeiten. Störschall bedeutet irgendwie, es ist Lärm in der Umgebung und wir müssen trotz dieses Lärms irgendwie einem Gespräch folgen können und verstehen, was da gesagt wird. Nicht? Da können Kinder Auffälligkeiten haben, da können sie Einschränkungen haben, die man dann als eben Verarbeitungsstörungen bezeichnet. Oder sie können Schwierigkeiten haben, äh, äh, gesprochene Sprache zu verstehen, Laute mhm. zu unterscheiden etwa. Sie können Schwierigkeiten mhm. haben, die zum äh, Schriftspracherwerb beitragen, Störungen der Lautwahrnehmung haben. Das sind Teile, die wichtig sind und als äh, Bestandteile von solchen auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen äh, gesehen werden müssen.
1: Erkennt man häufig daran, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass die Kinder irgendwie so Fantasieworte zum Beispiel nicht nachsprechen können.
0: Das ist einer ja, der... Also was der
1: nicht, ja, also was nicht hundertmal gelernt ist, äh, ja. Lali Patu kann halt so ein Kind unmöglich nachsprechen, richtig. weil es eben diese, diese kurze Merkfähigkeit, die wird irgendwie falsch verarbeitet, in die falsche Schublade gelegt und kann auch nicht sofort wieder abgerufen genau, werden. Genau,
0: richtig. Nicht, wenn man ein solches ähm, Fantasiewort, oder man kann es dann auch allgemeiner sagen, wenn Kinder neue Wörter, die sie... Mhm. noch nicht kennen und das ist ja der Schulbetrieb, nicht dass sie ständig konfrontiert genau. sind mit neuen Wörtern, die sie nicht kennen können, die aber ihren Horizont erweitern müssen, konfrontiert sind, nicht da fällt es den Kindern schwer und die tun sich dann schwer irgendwie diese äh, die Laute erstmal schnell und einfach zu erkennen. Das ist das eine, was man dazu braucht und das zweite ist, man braucht natürlich ein Gedächtnis, ein Hörgedächtnis, in dem diese schnell erkannten Laute auch gespeichert werden können, nicht? Das, das an der Stelle haben die Kinder Schwierigkeiten und dann deswegen sind solche Tests, die solche Fantasiewörter benutzen, so sinnvoll eingesetzt, wenn man solche Hörwahrnehmungsstörungen untersuchen und diagnostizieren will.
1: Und was macht man mit denen, weil einfach Hörgerät hilft da ja wahrscheinlich nicht. Da, das ist ja, ja sozusagen tiefer, liegt tiefer, oder? Das ist ein ganz
0: anderes Thema. Da bringen Hörgeräte nichts, weil, sie, weil es ja nicht darum geht, dass man Sprachschall, wie bei einer peripheren Schwerhörigkeit irgendwie verstärkt. Nicht? Das kann da gar nicht helfen. Was man da braucht, sind im Prinzip Methoden der Übungsbehandlung, um die Schwierigkeiten, die die Kinder haben, zu trainieren, um ihnen beizubringen, wie sie da herangehen können, um solche schwer zu verstehenden Wörter aufzufassen zum Beispiel. Das ist ein Feld, im Prinzip, das ein ganzes Stück in Richtung einer logopädischen Übungsbehandlung bei solchen Störungen hineingeht.
1: Ja, einer jahrelangen, kann ich sagen. Das kann auch lang sein, äh, es hilft. richtig, genau. Ja, richtig. ja, ja. ja genau. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz den Schritt zurück machen äh, zu diesem, diesem Neugeborenen-Test. Ja. Wie viel fischen Sie da pro Jahr raus? Von, von, von was für einer Größenordnung Ordnung reden wir eigentlich? Das ist
0: eine Größenordnung etwa von ein bis drei Kindern auf tausend Neugeborene. Je nachdem, wie stark mhm. die Schwerhörigkeit ist, die man äh, dort vor Augen sich führen will. So im Schnitt hat man jetzt aus dem Neugeborenen-Hörscreening und aus der Evaluation, die da in den letzten Jahren gelaufen ist, gesehen, es sind etwa 1,3 auf 1.000 beidseits schwerhörige, mindestens mittelgradig schwerhörige Kinder. Da kommen nochmal mhm. die einseitigen Schwierigkeiten dazu. Also so im Schnitt ist man vielleicht bei einem von 500 Kindern. Das klingt auf den ersten mhm. Blick so ein bisschen wenig. Und man nee, finde ich gar nicht. Das freut mich, dass Sie das so sehen. Ich finde es auch nicht wenig. <lacht> also ich, äh, man kann dazu sagen, es ist im Prinzip... Die häufigste angeborene Störung überhaupt, die wir haben, sie ist häufiger als die Summe aller anderen Störungen, nach denen wir in den äh, neugeborenen Screening-Untersuchungen überhaupt suchen. Es ist richtig viel. Nicht? Und wenn man sich jetzt auf so eine Lebenswelt runterbricht, dann wird man sagen: Ja, man findet in jeder Schule solche schwierigen Kinder. Und dort gehen die auch hin mittlerweile. Nicht? Eine Schwierigkeit ist heute nichts, was am Regelschulerwerb irgendwie vorbei, am Regelschulbesuch äh, vorbeiführt. Die Kinder können in die ganz normale Schule gehen.
1: Ja, da möchte ich noch eine Sache jetzt nachreichen für Eltern, die jetzt bei diesen auditiven Wahrnehmungsstörungen denken: Huch, habe ich noch nie gehört, vielleicht hat mein Kind das und so viele Schwierigkeiten. Da gibt es übrigens für Schulen die sogenannten FM-Anlagen. Das ist sozusagen eine, eine Vorrichtung, damit das Kind das gesprochene Wort vom Lehrer direkt
0: aufs ja, Ohr kriegt. Richtig.
1: Und genau dann diese Störgeräusche eben wegfallen, was für die Kinder ein Riesenschritt
0: ist. Es ist für die Kinder um sich ein. sich überhaupt zu konzentrieren. Riesenschritt, nicht? Das bedeutet im Prinzip so eine FM-Anlage oder digitale Übertragungsanlage dass der Lehrer ein Mikrofon bei sich am Revier hat, mhm. was den Schall dort aufnimmt und dass der Schall dann damit direkt und ohne oder mit wesentlich weniger Störgeräuschen quasi zum Kind übertragen werden kann. Und dass das mhm. Kind sich die, äh, die Übertragung so laut einstellen kann, wie es gerade für das Kind irgendwie bequem ist. Nicht? Das heißt, es haben, die haben eben eine wesentlich, nicht ganz störgeräuschfreie, aber eine ganz wesentlich störgeräuschgeminderte Möglichkeit zu hören. Das ist für Kinder relevant, die eben solche Selektionsstörungen haben, wie wir dazu sagen, die eben solche Einschränkungen mhm. im Störgeräusch haben. Das sollte man halt nachweisen, wenn man eine solche Übertragungsanlage verordnet. Und so ist die Richtlinie, die Hilfsmittelrichtlinie im Augenblick dort gestrickt. Irgendwie das kann auch nur dann verordnet werden, wenn eben ein Foniator- und pate genau diese Diagnose, genau mit diesen. Ja, und
1: selbst dann brauchen Sie einen langen Atem, um sich mit der Krankheit ja, richtig, zu streiten. Aber, das kann man sagen, aber da
0: gibt es viel Ärger. Es lohnt sich. Ja,
1: ja, ja, ja genau, richtig. aber es lohnt ja. sich. Aber das wollte ich jetzt nur noch einmal sagen, dass man auch immer so ein bisschen weiß, okay, es gibt irgendwie eine Lösung und nicht, es ist alles nur furchtbar. Wir, ja, haben, jetzt die, wir haben jetzt die, die angeborenen Schwerhörigkeiten. Es gibt ja aber auch temporäre.
0: Es gibt neben Was den angeborenen Schwerhörigkeiten gibt es solche, die später erworben werden. Und es gibt die Gruppe der temporären Schwerhörigkeiten, die Sie gerade ansprechen, nicht? Das, was wir bisher beredet hatten zu den peripheren Schwerhörigkeiten, das waren alles permanente Schwerhörigkeiten, von denen man sagen kann, weil sie jeden Tag die Entwicklung der Kinder behindern, sind sie so schwerwiegend. Temporäre Schwerhörigkeiten sind im Vergleich dazu was anderes, nicht? Weil sie, wie das Wort schon äh, zu verstehen geben will, nur vorübergehend auftreten und nur passagier zeitweise auftreten. Das ist etwas ganz anderes und von der Bedeutung und von, der, von dem Ausmaß, sage ich mal, in dem es die Entwicklung der Kinder einschränken kann, etwas viel geringer, ein viel geringeres Problem. Wenn eine Schwerhörigkeit bei einem Kind bloß ein paar Wochen besteht, dann kann es auch nur diese paar Wochen die Entwicklung irgendwie oder die Hörleistung beeinträchtigen. Das sind Schwerhörigkeiten, die zum Beispiel durch Mittelohrentzündungen entstehen oder zum Beispiel als Paukenergüsse, wie wir dazu sagen, auftreten. Eine Mittelohrentzündung, die meisten Kinder erleben das in ihrer Kindheit mindestens einmal. Eine Mittelohrentzündung, die ist ein fulminantes Ereignis. Die Eltern sind massiv beunruhigt, das Kind weint, es hat Schmerzen und es kriegt vielleicht ein Antibiotikum verordnet. Da ist in dem Augenblick, wenn man den Aspekt der Schwerhörigkeit anschaut, einfach ein Erguss hinter dem Trommelfell, eine Flüssigkeitsansammlung, eine eitrige Flüssigkeitsansammlung, die dann die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells behindert und in der Weise ein kleines Stück schwerhörig macht. Das kann auf beiden Seiten sein, muss es aber nicht, das kann auch alleine auf einer Seite sein. Und wenn es alleine auf einer Seite ist, dann ist es im Sinne der Schwerhörigkeit oder was die Folgen als Schwerhörigkeit anbelangt natürlich nicht so groß relevant, nicht?
1: Außer man hat es dann die ganze Zeit. Ich Außer, weiß, ich, die Kinder, die sind praktisch den ganzen Winter krank und dann nochmal das Frühjahr krank richtig. und man denkt, oh Gott, oh Gott, der hat praktisch am Stück hier irgendwie Mittelohrentzündung. Ja, richtig, genau. Außer dann es tritt auch.
0: häufiger auf. Mhm. Nicht? Also wir sagen, wenn so eine Mittelohrentzündung drei bis fünf Mal im Jahr auftritt, dann ist sie gehäuft. Dann tritt sie rezidivierend auf und dann ist diese Kette von Problemen, von Ansammlungen, Flüssigkeit im Mittelohr, dann, dann wird die zu einem Problem. Nicht? Wenn Sie das dann drei, vier, fünf Mal im Winter haben, dann heißt es auf gut Deutsch, dass Sie im Winter die ganze Zeit nicht gut hören, sofern das beide Ohren betrifft.
1: Und wie kriegt man das dann weg? Was, was, also was tut man dagegen? Das, ist das Paukenröhrchen äh, das, Mal, das Mittel der Wahl? Das
0: kann ein Mittel der Wahl sein, wenn man kontrolliert hat und geprüft hat, ob eine solche Schwerhörigkeit ins Gewicht fällt. Das Erste, was man da machen wird, ist, dass man schaut, ob die einseitig ist oder ob die beidseitig ist, die Schwerhörigkeit. Wenn sie alleine einseitig ist, dann ist sie viel weniger problematisch. Das Kind hört über die andere Seite auch noch. Ja, dann kann man mhm. sowas länger tolerieren. Wenn das Nächste, was zu kontrollieren ist, ist die Frage, äh, bestehen denn bereits mögliche Folgen oder Risikofaktoren, dass eine solche Schwierigkeit ins Gewicht fällt? Nicht? Das heißt, man muss kontrollieren und anschauen, wie ist denn die Sprachentwicklung des Kindes? Nicht? Die ist natürlich die mhm. erste relevante äh, Folge und, äh, genau, mhm. und ähm, das, die, die relevante Leistung, die Entwicklungsleistung, die die Kinder in Abhängigkeit von Gehör äh, zeigen. Nicht? Wenn die Sprachentwicklung gut ist, und wenn sie ganz durchschnittlich ist oder überdurchschnittlich ist, dann kann man durchaus sagen, so ein Kind kann ein bisschen eine Schwerhörigkeit viel leichter verkraften als ein anderes Kind, welches jetzt eine Sprachentwicklung hat, die gestört ist, die rückständig ist, die meinetwegen äh, einen Dreivierteljahr, ein Jahr einen Rückstand aufweist gegenüber dem, was man normalerweise in diesem Alter erwartet.
1: Darf ich dann nochmal nachfragen oder beziehungsweise nochmal unterscheiden? Ja. Also die, ähm, die Sprache sozusagen als Spiegel, was da los sein ja. könnte, haben sie jetzt ja gerade angesprochen. Ja. Ja. Ähm, das eine ist ja, ein Kind spricht spät oder ein Kind spricht, es ist, ist einfach ein bisschen zurück. Und das andere ist, ein Kind spricht sehr durcheinander. Also kriegt die Laute nicht in die Reihenfolge und so weiter. Das wäre dann eher sowas, was auf auditive Wahrnehmungsstörung schließen ließe.
0: Ich würde, wenn Kinder klein sind würde ich das noch nicht so, in die, so genau in die eine oder andere Richtung gehen lassen. Mhm. Es hätte, aber beides
1: ist auffällig, ne?
0: Beides ist, genau, das ist der Punkt. Beides ist auffällig und beides braucht eine, eine dezidierte Hördiagnostik. Nicht? Also die,
1: aber darf ich das schon mal gleich, entschuldigen ja. wenn ich Sie da unterbreche, aber weil das ist etwas, was ganz häufig passiert. Wir haben das ja schon gesagt, dass das mal passieren kann bei Säuglingen, dass man sagt, ach, das wird schon. Ja. Und bei der Sprache hört man das auch sehr häufig dass da so, ein, so, ein, ähm, so eine, wie ich finde, falsche ähm, Haltung von, ach, jedes Kind braucht seine Zeit. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grade, aber es ist schade, wenn man da dann wirklich so Fenster verpasst.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Wenn man äh, das Kind mal auf die Füße stellt, dann wird man sagen, es gibt kein Symptom einer Schwerhörigkeit, was relevanter ist als eine auffällige Sprachentwicklung. Ja? Es gibt nichts Wichtigeres als eine Auffälligkeit in der Sprachentwicklung, diese zu bewerten und als Anlass zu nehmen, einen Hörtest zu machen. Ja, ähm, und
1: das geht eben auch schon früh, ne? weil geht. viele ja sagen, ja, was soll der, was soll der Kleine da noch, ne? der kann ja nicht rechts und links drücken, der kann das ja gar nicht oder die Kleine, aber doch. Richtig, das geht, geht schon früher. früh und das mhm. muss
0: man im Prinzip schon bei den zweijährigen Kindern machen, die man als Late Talker heute einschätzt, wo man sagt, die haben einen verspäteten, einen verzögerten Spracherwerb. Die sprechen nicht diese 50 Wörter, die man mit zwei Jahren mindestens fordern muss. Das heißt, bereits bei denen unbedingt muss bereits ein Hörtest gemacht werden. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Und man hat äh, so die Tendenz manchmal zu sagen, na, der Spracherwerb hat eine breite Variabilität, da gibt es späte Entwicklungen bei vielen Kindern, das ist ein Junge, der sich später entwickelt als ein Mädchen etc. und so weiter. Und dort unter den Tisch fallen zu lassen, dass natürlich eine Schwerhörigkeit auch daran schuld sein kann, dass ein Kind verspätet eben spricht. Ja, und, man und wenn man
1: es verpasst, dann hat man halt hinterher viel Ärger in der Schule und das Kind vor allen Dingen auch. Ne? Richtig. Also dass man irgendwie denkt, komisch, warum warum läuft es dann nicht viel, viel? Es ist ja ganz viel so, dass erst beim Schuleintritt die Dinge dann offenbar werden. Richtig, genau. Weil Kinder sich auffällig verhalten oder
0: ein das ist einfach kind, schade. Ein zweijähriges Kind ist ein Kind, wenn es eine Schwierigkeit hat, was dann schon von vornherein, wo man sagen muss, das ist spät. Ja? Wenn ich ja. eine Schwierigkeit habe, die zwei Jahre lang bereits gewirkt hat und die Entwicklung des Kindes behindert hat, und ich mir vorstelle, dass ich vielleicht vier, fünf Jahre dafür Zeit habe, dann habe ich schon fast die Hälfte der Zeit irgendwie verspielt. Ne? Demnach sind zweijährige Kinder keinesfalls, sage ich mal, früh entdeckte Schwerhörigkeiten, sondern spät. Nicht? Das heißt, ja. jede Auffälligkeit, jede Auffälligkeit an erster Stelle der Sprachentwicklung, aber auch jede andere Auffälligkeit, wo irgendjemand sagt, ein Kind könnte vielleicht schlecht hören. All das ist ein guter, das ist der beste Grund, um das Kind äh, einer Hördiagnostik zuzuführen und um genau nachzuschauen, was los ist. Wir zweifeln grundsätzlich nie an dem, was uns Eltern irgendwie da sagen. wir sagen immer na gut, dann schauen wir halt nach. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen an der Stelle nicht überbesorgte, aber wir wollen besorgte Eltern, die äh, sorgfältig äh, ihre Kinder anschauen und wenn sie einen Verdacht haben, dass da irgendwas nicht richtig ist, dann natürlich auch ganz ungeniert kommen und sagen: Schauen Sie her, schauen Sie mal bitte drauf, was ist da los. Ne?
1: Ich finde, danach kann nichts mehr folgen. Ich finde, wir haben jetzt 33 Minuten so hervorragend mit dem Zaunfall gewunken. Jetzt müssen alle Eltern sensibilisiert sein. Ich hoffe, ich. Ja. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das so ausführlich zu erklären. Ich glaube aber, das ist wichtig, um sich mal das, das Ausmaß und, und ja auch die Funktionsweise und so, so ein bisschen klarer zu machen. Also vielen Dank für Ihre Expertise an dieser Stelle.
0: Sehr gerne, Frau Schmid-Jotzig.
1: Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser und... Wenn ihr bis dahin ein bisschen Zeit habt, dann freuen wir uns natürlich immer über nette Bewertungen bei iTunes oder auch einfach eine nette Mail an podcast.eltern.de, wo ihr auch weiterhin eure Fragen für die Episoden, eure Fragen mit Elke auch hinschreiben könnt. Bis wir uns wieder hören, wie gesagt, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
0: Audio Now.